0: Heute zu Gast Influencerin, Model und Unternehmerin Lena Gerke.
1: Als Model bist du wie ein Dienstleister und du, du verhältst dich so, wie andere es von dir erwarten und du ziehst die Sachen an, die andere von dir erwarten oder die sie äh, gerne an dir sehen und du erschaffst eigentlich gar nicht selber und jetzt Erschaffe ich quasi was für mich selbst. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Deswegen ist da auch ein, ein ganz anderer Ehrgeiz und dahinter.
0: Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier. Staffo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun in Staffo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F in slash OMR. Zurück zum Podcast. Podcast mit Lena Gerke. Wir kannten uns vorher nicht persönlich, obwohl Lena schon zweimal bei OMR auf der Bühne war. Ähm, aber wir hätten auch die Gelegenheit vielleicht gehabt, es gab glaube ich schon so Abendessen, wo wir beide eingeladen waren, dann hat es aber jeweils irgendwie doch nicht geklappt. Sprechen wir gleich auch im Podcast drüber ein bisschen. Ähm, offensichtlich für mich auch viel ärgerlicher als für sie, dass es nicht geklappt hat. Umso mehr habe ich mich gefreut, ähm, als wir uns jetzt mal gesehen haben und ausführlich sprechen konnten. Und ich war tatsächlich ähm, super beeindruckt. Auch meine Kollegin, die bei der Aufnahme mit dabei war, war total ähm, beeindruckt, wie halt Lena so ist, wenn man sie mal ähm, kennenlernt, ein bisschen länger ähm, authentisch, bodenständig, also ganz glaubwürdig aus dem Bauch heraus die Dinge macht ähm, und das, obwohl sie ja schon wirklich ähm, jemand ist, den man in Deutschland so kennt. Ähm, also das äh, war cool, wir sind stolz. Mal wieder ein Podcast mit einer äh, tollen Frau und in dem Sinne würde ich sagen, direkt auf reinen Podcast. Was? Herzlich willkommen zum OMR-Podcast. Gerade hat mir Lena Gerke erzählt, sie teile sich einen Instagram-Account mit ihrer Mutter und möglicherweise <lacht> sogar ihren iTunes-Account. Das Vorgespräch schweift jetzt aus. Wir müssen jetzt anfangen. Hallo Lena.
1: Hallo Philipp.
0: <lacht> also, ist das wirklich wahr? Du teilst dir deinen Instagram-Account mit deiner Mutter?
1: Ja, meine Mutter ist mit meinem Account halt eingeloggt und ähm, stalkt mein Leben dadurch, ja.
0: Und das ist dir auch recht sozusagen, oder das stört es mir jetzt nicht?
1: Das stört mich überhaupt nicht, weil ich habe gar keine Geheimnisse von meiner Mutter, gut. Also sie müsste jetzt nicht jede Nachricht lesen, das tut sie aber auch nicht. Sie meinte, sie weiß gar nicht, dass man da Nachrichten schreiben kann. Also den Botten hat sie einfach noch nicht entdeckt und das ist, glaube ich, auch ganz gut so. Okay. <lacht> aber sie guckt dann einfach so, das ist ganz witzig, weil dann spreche ich mit ihr was über irgendwas und das sind ja eigentlich Leute, die sie gar nicht kennt oder die sie nicht kennen kann. Und sie weiß aber über alle möglichen Leute Bescheid, was die wie, wo machen, wo die sind. Das ist immer sehr lustig zu hören. Die weiß mehr, was so passiert in Instagram als ich. Ich glaube, die ist da auch
0: noch direkt, öfter drin
1: als ich. Um mal
0: direkt voll einzusteigen, wie viele Menschen haben denn generell Zugang zu deinem Instagram-Account? Ich stelle mir das also vor, mittlerweile, du bist jetzt riesig, über zwei Millionen äh, Abonnenten dass da jetzt irgendwie zig Leute an dem Account arbeiten und da irgendwas posten und das irgendwie... Nee,
1: gar nicht. Also das mache ich ja alles selber.
0: Wirklich alles alleine?
1: Also ja, ich kann mir das auch gar nicht vorstellen, dass andere Leute das nicht selber machen. Weil der Content muss ja einfach von dir selber kommen. Und ich glaube, der Zeitaufwand, bis ich dann den Content zu einer dritten Person geschickt hätte und die Person das dann postet, dann kann ich es genauso gleich selber machen. Also das ist ja kein größerer Zeitaufwand für mich und ich finde, Social Media ist auch einfach ein sehr persönliches Thema und das kann gar keine fremde Person übernehmen.
0: Finde okay. Ich. Also
1: sollte ich, auch nicht.
0: Aber glaubst du denn nicht, also ich meine, du triffst ja noch mehr andere Influencer irgendwie jetzt die riesige Reichweite haben, dass es immer so ist, dass die dann wirklich komplett selber ähm, dafür verantwortlich sind? Nee.
1: Also ich... war ich bin ja ein totaler Antiprofi, also ich kenne mich ja auch überhaupt gar nicht wirklich aus, was man wie, wann, wo postet. Ich habe dann letztens zufällig bei einem Event bei ähm, einer sehr bekannten deutschen Bloggerin gesehen, wie sie das so macht und dann habe ich jetzt gedacht, Wow, wie unprofessionell ich das einfach mache, weil sie das total getimed hatte mit so einer App, wann sie welche Bilder postet und ähm, das war schon alles fertig und bei mir ist es so random. Wenn ich heute ein Foto mache, dann lade ich das hoch. Wenn ich morgen keins mache, dann lade ich keins hoch. Und das ist alles so total zufallsmäßig und unkoordiniert bei mir. Aber manchmal
0: erwarten ja Firmen, dass du irgendwas postest, weil sie sagen, hey, das ist, ein, wir haben einen Deal, ja. eine Absprache und sowas. Dann machst ja. du es natürlich schon.
1: Ja klar, das versuche ich natürlich dann in meinen Alltag zu integrieren und ähm, dann mache ich es natürlich schon. Das gehört ja auch mit zu meinem Job irgendwie. Ähm, aber ich bin da sehr 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 unorganisiert würde ich sagen okay
0: ja. so jetzt aber trotzdem mal zurück von vorne weil ich bin jetzt reingesprungen unser Vorgespräch <lacht> war einfach schon äh, zu so gut. viel Info genau zu viel Information <lacht> ähm, also Lena Gerke ähm, die meisten Menschen kennen dich mittlerweile in Deutschland als ähm, ja, TV Persönlichkeit als Instagram Persönlichkeit als Model ähm, wie fing das mal alles bei dir an erzähl mal so wann ging das los und du die ersten paar Jahre bist du zu der Person geworden bist als die man dich heute kennt?
1: Ähm, wie ging das alles los? Also ganz, ganz, ganz los ging das mit ähm, einer TV-Show, die man ja ganz gut kennt. und Next to the Model, ja. Genau. Ähm, und da, damals war ich ja noch in der Schule. Also ich habe mein Abi dann noch gemacht danach, eineinhalb Jahre. Und bin dann, sobald ich damit fertig war, bin ich dann quasi nach Beiland, nach Paris, nach London, Hast du das Ding eigentlich gewonnen damals? Ja.
0: Okay. genau dann haben die das dafür gesorgt, dass du dann sofort die, die ganzen Jobs bekommst?
1: Nee, ähm, also man hat quasi diese Show gewonnen und danach wurde ich schon begleitet von Agenturen ähm, dahinter, die dann versucht haben, ähm, mit mir wirklich was aufzubauen. Also das heißt ja nicht dadurch, nur, dass du, wenn du die Show gewinnst, dass du danach irgendwie Jobs bekommst. Also da war das dann wirklich für mich die nächsten, sag ich mal, fünf Jahre ähm, voll powern und versuchen wirklich, ins Model-Business einzusteigen. Und das war rein Modeln. Das kann sich auch heutzutage gar keiner mehr vorstellen, weil alles von Social Media bestimmt wird und der jeder Modeljob mittlerweile mit Social Media verknüpft ist. Aber als ich angefangen habe mit dem Modeln, das war mit 17, 18. Welches äh, Jahr war das ungefähr? Oh Gott, welches Jahr war das? 2006 ungefähr, da fing das bei mir an. Ähm, und ich dann ins Ausland gegangen bin, da gab es, Nichts mehr als Skype. Und ich habe mit meiner Mutter geskyped damals. Äh, da gab es kein, ich glaube, da gab es auch kein WhatsApp, da gab es kein Instagram. Da fing das, glaube ich, gerade so mit Facebook an. Und das waren so unsere Medien. Aber ähm, da waren die Jobs dann auch einfach reine Model-Jobs. Ich bin da zu einem zu Shooting hingegangen, habe geshootet und bin danach nach Hause gegangen. Ich musste davon nicht noch irgendwelche Bilder hochladen. Oder das. Also es war einfach ein anderes Business und ähm, ganz andere Sachen waren wichtig damals als heutzutage.
0: Und dann ging es trotzdem so weiter, du hast dann Modeljobs gemacht, hast irgendwie die, nach dieser Show, also die, du hast ja genau, beworben an der Show, einfach, weil du Bock hattest, du hast auf dem Sofa gesessen und gesagt, Mensch, okay, das mache ich jetzt auch mal, werbe ich mich?
1: Naja, ich war zu Hause in meinem Kinderzimmer mit 17 in Kloppenburg und habe mir gedacht, das kann es nicht sein in meinem Leben und ich will irgendwie die Welt sehen und ich will was machen und dann habe ich das gesehen da habe ich mir gedacht, ey, just for fun. Also ich habe mir gar nichts dabei gedacht, ehrlich gesagt. Das ich war geklappt? auch eine sehr schüchterne Person. Dass ich mich da angemeldet habe, das wundert mich selber heutzutage noch, weil ich eigentlich nie diesen, diese Selbstsicherheit hatte in meinem Leben, mich selber für so etwas zu bewerben. Aber irgendwie aus irgendeinem Grund habe ich es gemacht. Ich glaube, weil es ganz einfach war. Es war einfach nur so ein paar Fotos hin schicken und ich fand es irgendwie total interessant. Und ähm, ja, und man wusste ja auch gar nicht, was diese Show überhaupt ist. Es gab es ja vorher noch nie in Deutschland. Und dann ja, nahm das alles irgendwie so seinen Lauf an. Was
0: waren so die, die großen Milestones dann sozusagen danach? Also, was waren so die Momente, wo sich nochmal viel entwickelt hat?
1: Ähm, ich glaube, der Weg nach New York. Ähm, weil ich dann das erste Mal angefangen habe, auch mit vielen internationalen Kunden zu arbeiten. Und dann habe ich gleichzeitig aber angefangen, in Deutschland mit dem TV weiterzumachen und selber eigene Shows zu hosten und in größeren Shows zu sein. Und dadurch, dass ich immer beide Schienen gefahren bin, war das für mich ähm, ganz gut. Also ein ganz guter Start. Ich hatte immer ein ganz gutes Polster oder Backup, sag ich mal so, wenn es mit dem Model nicht klappt, dann hätte ich mit dem Fernseh Fernsehen weitermachen können oder andersrum. Ähm, und und das das mir so im
0: Fernsehen war aber so, dass die auf dich zukamen und gesagt haben, Mensch, willst du das nicht machen, weil man sich kannte jetzt über die Show und so oder hast ja. du dich nochmal irgendwo bewerben müssen oder sowas?
1: Ich habe schon auch Castings gemacht, ja. Ich habe das schon. Ich habe bin da auch durch die normale harte Schule gegangen und habe mich, also natürlich, weil ich ähm, vom Sender vom Pro 7 kam, ähm, haben die mich gefragt, ob ich Lust hätte dafür. Sie suchen ein neues Gesicht für das und das Format. Und dann habe ich mich damals ganz einfach beworben. Dann wurde ich abgeworben, nachdem ich da ein paar Sendungen gemacht habe von RTL. Und dann wurde ich wieder abgeworfen und bin zurück nach ProSieben gegangen, was ja mein Heimatsender ist und wo ich mich sehr, sehr wohl fühle und was mittlerweile wirklich Familie für mich ist.
0: Okay. Und was waren so die größten sagen wir, Shows oder so die Shows, das, das war so vielleicht von der Einschaltquote her oder generell von der Wahrnehmung, von der Relevanz her für die, so die größten Formate?
1: Also für mich persönlich war das Tollste, eine eigene Show zu bekommen. Als ich zurück zu Pro 7 gekommen bin, ähm, habe ich Prankenstein gemacht. Ist leider nicht so erfolgreich gewesen. Prankenstein. Prankenstein, wo, ja.
0: wo auch Rübke dabei war? Genau,
1: Paul war auch dabei. Ah, okay, ja. Paul habe ich damals in die Sendung geholt, weil ich kannte Paul. Damals noch von meinem Ex-Freund. Er, er war öfters bei uns in Madrid. Und äh, Paul fand. Dieser ich, Fußballer. Dieser Fußballer, genau. <lacht> <lacht> und ähm, ja, Paul fand ich lustig und wir waren gut befreundet. Und ihn habe ich dann gefragt, ob er Lust hätte, mit, die Shot zu machen mit mir. Okay. Und ähm, dann haben wir das gemacht. Das war leider nicht so erfolgreich, aber total cool. Also, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, einfach. Und am liebsten, ich hätte es auch noch weiter gemacht, weil ich es einfach eine mega lustige Show fand und das war einfach wie mit Freunden den ganzen Tag Scheiß bauen und wir, wir filmen das einfach dabei. Und äh, jetzt mache ich ja seit fünf Jahren mittlerweile The Voice of Germany und das ist wirklich eine tolle Sendung und da bin ich auch total angekommen mittlerweile und das ganze Team ist wirklich Familie und das macht einfach krass viel Spaß.
0: Wie viel, wie viel macht das so in deinem Berufsleben aus? Prozentual ist das so die Hälfte oder mehr von deinem
1: Berufsleben? Nee, ich würde sagen ein Drittel. Ein
0: Drittel. Und was sind ja. die anderen beiden Drittel?
1: Die anderen beiden Drittel, ähm, ja, natürlich meine eigene Firma, Leger, unser eigener Brand, den wir jetzt aufgebaut haben vor zwei, drei Jahren. Das nimmt einen großen Teil ein, ähm, weil ich da in allen... Sachen involviert bin tatsächlich und äh, ich mich auch überall einmische und überall die Oberhand drauf habe und das ist sehr zeitintensiv, aber etwas, was ich krass liebe, was also wo ich so glücklich bin, dass sich das so entwickelt hat und ähm, der andere Teil ist natürlich, dass ich viele langjährige Partner habe, mit denen ich zusammenarbeite. Also
0: als Model dann quasi? Genau, ja. Was sind, sag mal, ein paar Namen für einen Partner, das man so mal gehört hat?
1: Ähm, Maybelline. Mit Maybelline arbeite ich jetzt seit, ich glaube, auch fünf oder sechs Jahren zusammen. Mit BMW arbeite ich seit ein paar Jahren zusammen. Mit Adidas arbeite ich, glaube ich, seit sechs, sieben Jahren zusammen. Und
0: das sind einfach so Jahresdeals, wo du...
1: Intimissimi, ja. Das sind ähm, alles, also ich arbeite da einfach anders, glaube ich, als Influencer oder Blogger, weil ich eben keine... Einzelkooperationen annehme, wirklich. Also mir ist total wichtig, dass ich mich mit einem Brand identifizieren kann und dass das total authentisch ist und dass das total Sinn macht, dass wir zusammenarbeiten und alle alle meine Verträge sind langjährige Ver Verträge und Partner. Und all diese Partner sind mittlerweile Freunde geworden. Das ähm, also, heißt, man macht
0: auch gar nicht genau aus, okay, jetzt wenn man so ein Jahresdeal verlängert oder mehrere Jahre abschließt, was dann da alles genau drin ist, das ist dann irgendwie gar nicht so genau spezifiziert, sondern doch. Das ist doch schon das ist schon. Also du weißt klar. genau, wie viele Tage du da ja. zur Verfügung stehen musst und wie viele Posts du machen musst und sowas anderes.
1: Ja, na klar, das ist natürlich alles ähm, vertraglich geregelt, damit es da keine... Okay. Ähm, Probleme gibt hinterher. Und das, das muss ja auch sein. Also es muss ja einen, Pla einen Plan geben, es muss eine Strategie geben. Es gibt ja eine, von jeder Marke dann eine Markenstrategie und ähm, das wird dann quasi auf mich zugeschnitten.
0: Und wann hast du zum ersten Mal angefangen, so über dich als Marke nachzudenken? Wenn man das so sieht... Du hast dich ja schon selber so aufgebaut, in, in der deutschen Welt, so als, als Blue-Chip-Celebrity-Person. Also was ist das? Äh, ja, so eine, also auch schon eine, eine, was heißt denn Blue-Chip? Blue das heißt, ja, so eine bekannte, so wie in der, in der, in der Wirtschaft gibt es so Daimler und BMW mhm. und, und weiß nicht, Audi, so die großen Brands, die man kennt und Coca-Cola und Red Bull, so bekannte Brands. Und wenn man das mhm. auch Personen runterbricht, dann würde ich sagen, gibt es halt so in der Entertainment-Welt oder in der deutschen... Modewelt, gibt es halt ein paar Namen, die dann immer wieder kommen auf so einem gewissen Level sind. da bist du jetzt irgendwie, gehörst du gehörst ja auch dazu. Ähm, ist
1: das so? Das freut mich, dass ich, du das sagst. Ja, nämlich schon so wahr. Ich weiß es ja selber nicht. Also man selber bekommt ja wenig mit, oder man kann sich ja selbst, weil man ist ja in seiner eigenen Bubble irgendwie, man kann das ja nicht selbst so wirklich Doch, neutral also analysieren. Ich meine,
0: sagen mein, wir, mein mein Test ist immer so, wenn ich im Büro erzähle, mit wir ich einen Podcast mache. Mhm. Dann merkst du immer, so wie ist das Feedback? Wen kennen die Kollegen und ähm, da was war schon jetzt auch wieder klar. So ja, okay, ähm, kannten alle und wird halt so wahrgenommen als erfolgreiche berühmte Person irgendwie ähm, mhm. auf einem gewissen Niveau. Und da gibt's, das ist ja schon auch eine Leistung, das irgendwie über Jahre aufzubauen und ähm, dass jetzt niemand sagt, ah, okay, hm, weiß ich jetzt nicht so genau, ist sie schon wieder auf dem Weg nach unten oder so. Also das ist irgendwie, finde ich, mal das Gefühl, du hast schon so eine Markenführung irgendwie. Oder nicht? Ist es Zufall?
1: Ähm, ähm, ich glaube, dass dass sich von außen mehr nach Strategie anfühlt, als es vielleicht tatsächlich ist. Was ich immer gemacht habe, ich war mal sehr ehrgeizig und wahnsinnig diszipliniert und, und kreativ und bin irgendwann selbst auf Marken zugegangen und habe gesagt, hey, könnt ihr euch nicht das und das vorstellen? Sollen wir das nicht mal so und so machen? Und das hat ganz gut funktioniert. Und dadurch hat man sich so ein bisschen abgehoben von anderen. Und irgendwie ähm, weiß ich gar nicht, ob ich wirklich selber eine Strategie hatte, aber ich hatte immer eine gute Intuition in meinem Leben und bin immer meinem Bauchgefühl Gefolgt. Haben dir nochmal
0: Brands abgesagt, wo jemand meinte, so, als du dann, wenn du dann da Kontakt aufgenommen hast, wo die sagten, ah, irgendwie ganz cool, aber eigentlich doch lieber nicht?
1: Ja, klar. Ja? Ja.
0: Und das heißt, du hast dann auch gesagt, oh, schade, dann,
1: dann bin ich zu der nächsten Person gegangen und habe das vorgeschlagen. Und oh. dann irgendwann hat es funktioniert.
0: Und man stellt sich jetzt also vor, dass dein Business auch sehr stark so inbound ist. Also alle melden sich bei dir. Das ist gar nicht so. Du, und du sprichst auch nach wie vor noch Leute an.
1: Doch, ist schon auch so. Ähm... Aber ich glaube, dass das die falsche Strategie ist. Ich glaube, wenn man immer nur darauf wartet, äh, dass man gefragt wird oder dass ähm, Marken auf einen zukommen, dann, dann wird es einfach irgendwann immer weniger. Ich glaube, man wenn man, man muss selber eine Idee haben, was möchte ich überhaupt darstellen. Aber es ist ja auch so,
0: dass man sich dann nicht so eitel sein darf. Weil viele ja auch so auf einem gewissen Level sagen... Also ich muss jetzt gefragt werden und man ist dann vielleicht auch sich ein bisschen zu fein, irgendwo anzurufen und zu sagen, ich, hey, habt ihr nicht Lust auf mich? Weil man denkt, ich bin ja jetzt irgendwie eine bekannte Person ich klinge nirgendwo mehr an, so ungefähr.
1: Ja, aber ich gehe ja nicht hin einfach so. Ich gehe dann hin mit einem Konzept und ich sage, hey, habt ihr, könnt ihr euch nicht das und das vorstellen? Und äh, so eine Kampagne oder das würde doch ganz gut zusammenfitten. Und, ähm, also ich gehe jetzt nicht an total fremde Marken ran, aber ähm, so... Zum Beispiel mit Leger hat sich das zum Beispiel so entwickelt. Mit About You. Mit About You, genau. Das heißt, du
0: hast die auch bei About You die Kollegin angesprochen und gesagt: Mensch, wollen wir was machen?
1: Ähm, Julian Jansen kennst du ja auch. Absolut, ja. Ähm, Unseren Hörern
0: hoffentlich auch vertraut. Schon hier im Festival zigmal gewesen. Ja. Freund der UMR-Familie.
1: Ich liebe Julian sehr und ich kenne Julian schon viele Jahre. Da hat er noch nichts mit About You zu tun gehabt. Da hat er bei red Seven noch gearbeitet, eine Produktionsfirma von Pro 7. Und da haben wir zusammen Ausrace Next Topmodel in Österreich gemacht. Das habe ich vier Jahre mal moderiert. Und er war mit Redakteur und so haben wir uns kennengelernt. Und Jahre später ist er von You and Idol zu mir gekommen und hat gefragt, ob ich das nicht machen möchte. Und ich habe jahrelang Nein gesagt. Und dann war es auf einmal, You and Idol war dann auf einmal About You und alles hat sich so ein bisschen verändert bei denen. Und dann ist er nochmal zu mir gekommen und hat gesagt, hey, kannst du es dir nicht vorstellen? Dann habe ich gesagt, ich kann mir das vorstellen, aber nur, wenn ihr mit mir was alleine, was, 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 eigenes aufbaut, ja, wenn ihr mit mir ein Brand macht, dann kann ich mir das vorstellen, mit euch zusammen was zu machen. Ich möchte nicht wie XY eine Kooperation machen und äh, wieder nur das Gesicht sein von irgendeiner Linie oder so, sondern ich will mit euch zusammen was aufbauen. Habt ihr darauf Bock oder nicht? Das und das sind meine Ideen. Und dann waren die eigentlich sofort, ja, machen wir, finden wir gut, Lass uns das probieren. Wer
0: hat sich dann leger ausgedacht? Also, Lena Gerke, leger. Wer hat sich das ausgedacht? Ich.
1: Wirklich? Ja. Das <lacht> okay. war, das war so eine Phase über Weihnachten, Silvester und ich saß so zu Hause in meinem Kämmerchen und habe hab's überlegt, hm, du brauchst jetzt einen Namen, weil Lena Gerke konnte ich nicht eintragen lassen. Ähm, und dann hab ich so gedacht, hm, ich brauche irgendeinen coolen Brandnamen, der irgendeine Verbindung zu mir hat. Und ich habe lange überlegt, weil, alle Wörter fand ich ein bisschen schwierig und random. Und, und dann bin ich irgendwann auf Leger gekommen. Und
0: dann ja. haben die gesagt, okay, alles klar, machen wir.
1: Ja. <lacht> okay.
0: wie, viele, wie viele verschiedene ähm, sagt man Pieces hast du jetzt in deiner Kollektion? Oder wie viele Stücke musst du da jedes Mal designen? Also gibt's... Ähm,
1: ja, das hat sich ja von einer kleinen Christmas-Kollektion, wo ich so ugly Christmas-Sweater machen wollte, weil ich eigentlich auch nur eine richtig geile Christmas-Party machen wollte, weil ich Weihnachten liebe über alles, zu einer, ja, zu drei Kollektionen eigentlich jetzt entwickelt. Drei,
0: drei Kollektionen pro Jahr?
1: Ähm, nee, wir haben zwei design nennen wir das. Das sind quasi die Trendsachen, die ich jetzt gerade trage, ähm, die wir in zwei Tagen droppen, ähm, was wirklich Herbst, Winter, Frühjahr, Sommer, also saisonal rauskommt. Und dann haben wir eine NOS-Kollektion, was bedeutet Never Out of Stock, heißt die Teile gibt es ganzjährig immer. Wir bestellen die nach, wenn die leer sind, und ähm, das läuft quasi. Da haben wir mittlerweile ähm, ein paar hundert Teile. Und ähm, dann haben wir noch eine Trend-Kollektion, wo wir einfach versuchen, ganz schnell auf Trends reagieren zu können.
0: Und aber wie viele Teile sind dann da jetzt in deiner? Also wie viel, wie viel musst du dir dann jedes Mal neu ausdenken so?
1: Ähm, oh Gott, jetzt fragst also, du. So Größenordnung,
0: so als 50 oder 100 oder?
1: Ähm nee, ich glaube, in der NOS Kollektion haben wir mittlerweile 100 bis 150 Teile. In unseren Design Kollektionen machen so machen wir so bis zu 50 Teile. Also wir kommen im Jahr auf 500.
0: Und diese 500 kommen alle von dir? Ja. Wirklich? Und sitzt du jetzt? Ich meine, du sitzt jetzt hier Also wir an haben
1: natürlich ein Team und dieses Team ist halt auch gewachsen in den letzten Jahren. Wir haben vor noch nicht mal ganz drei Jahren angefangen und damals hatten wir eine kleine ähm, Bayerin, die das mit mir zusammen gemacht hat, die mich einfach gefragt hat, worauf ich Lust habe, was ich mir so vorstellen kann. Ich habe meinen Input gegeben, sie hat geguckt, was möglich ist. Mittlerweile haben wir halt einen eigenen Bayer, der nur für Leger arbeitet. Bayer ähm, heißt
0: jemand, der dann Sachen ein Einkäufer,
1: genau. Ein Cre Creative Director, ein ähm, Techniker, also wirklich ein eigenes selbstständiges Team, ähm, das wirklich nur an den Kollektionen arbeitet und ähm, eine eigene Designerin mittlerweile mit im Team.
0: Aber die, mit denen sprichst du dann sehr, sehr regelmäßig?
1: Total. Also das ist alles, nichts geht raus, ohne dass ich das vorher gesehen habe, nichts geht raus, ohne dass ich das vorher selber anprobiert habe. Ähm, das ist mir auch total wichtig, weil all das, was rausgehen soll, hat meinen Namen drauf. Und ähm, deswegen, und das ist, war aber auch ein, alles ein Lernprozess. Ich musste das auch lernen und das ist immer noch ein Lernprozess in den drei Jahren. Ich bin reingekommen und ich hatte eigentlich gar keine Ahnung von Stoffen. Ich hatte keine Ahnung von Designs. Ich wusste nicht, wie diese ganzen Abläufe funktionieren, was für lange Vorlaufzeiten man hat. Und ähm, das habe ich einfach alles jetzt auch gelernt mit den Jahren. Und ähm, das ist ein total... Schöner, kreativer Prozess und ich würde sagen, ich bin, ich bin nämlich gar kein Zahlenmensch oder so. Das interessiert mich auch ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ich gucke da gar nicht nach. Also
0: wüsstest du jetzt nicht, wie viel Umsatz die Kollektion macht?
1: Doch, das weiß ich schon.
0: Wie viel? Größenordnung? Mehrere Millionen?
1: Ja, Echt? also wir sind im siebenstelligen Bereich.
0: Also wie viel das heißt, man verkauft dann schon ja, logischerweise zigtausend ja. Artikel.
1: Ja, also wir haben ungefähr einen Umsatz von 6 Millionen. Wow. Und unser Ziel ist in den nächsten drei Jahren auf eine achtstellige Summe zu gehen und dementsprechend werden die Kollektionen natürlich vergrößert.
0: Okay, also ja. mehr, mehr Teile und häufiger und so. Ja, Okay. Hast du eigentlich auch Paul jetzt wieder zu About you mitgebracht? Weil der macht jetzt ja auch eine Kollektion, habe ich gesehen.
1: Ja, ich glaube, dass sie gerade in L.A. shooten. Der hat das ja genau dir nachgemacht.
0: Pari ist ja auch Paul. Ripken, das ist ja der Einzige. Er war 2. nicht so kreativ wie ich. Das ist, der, das ist der, <lacht> der Blueprint von dir auf Männer übertragen.
1: Ja, ja. Copy-Paste hat er äh, gemacht ja. eigentlich, ne? Das heißt,
0: About You hat das auch dann sozusagen diese Idee gehabt, das weiter auszuräumen mit anderen. Weißt du was? ob die About you kollegen jetzt viele verschiedene... Oder bist du sozusagen die einzige Frau, zumindest, die die jetzt als sozusagen in der Tiefe integriert haben?
1: Also, soweit ich weiß, ist ähm, Leger eigenständig. Ähm, die machen natürlich äh, Kooperationen auch mit anderen Influencern und so weiter. Aber Leger ist als Brand eigenständig und das Ziel ist auch, daraus einen eigenständigen Brand zu machen in den nächsten Jahren, dass es selbst von mir nicht mehr abhängig ist. Ne? Aber, ist aber die
0: Marke oder die Firma gehört dir oder die gehört euch zusammen wahrscheinlich? Mm -hmm.
1: ne? Ja, genau. Also, gehört euch zusammen. Gehört noch mir. Okay. Ja. okay.
0: Und was ist dann in dem Deal für About You drin? Also wenn die sowas mit dir machen? Also, was, was? also
1: About You ist natürlich ähm, alles drumherum. Ja, Die machen alles drumherum. Also sie geben, machen die ganze Finanzierung Sie machen ähm, die komplette Logistik dahinter, also alles von bis Marketing, PR, ähm, unsere Events, die wir mittlerweile zweimal im Jahr machen. Ja, ich weiß, nicht. also ich äh, mhm.
0: hatte schon mal einen, vielen Dank dafür, eine Einladung Kommst bekommen. Kommst
1: eigentlich dieses Jahr zur Weihnachtsparty? Ja, ich
0: hoffe, ich hoffe, letztes Jahr habe ich es nicht geschafft, deswegen. Also das. Äh, das wird ganz
1: gut. lustig im Stange wird dieses Jahr. Äh, ach,
0: ach stimmt, ja, ich war ja in, letzten Jahr in Hamburg, ne? Und jetzt in war das zum mehr in ne?
1: Und Steven Gethin hat immer den Weihnachtsmann gespielt. Meine Schwester <lacht> spielt immer mit ihrer Band. Und äh, letztes Jahr ist Lena Meyer-Landrut aufgetreten. Und dieses Jahr gibt es auch ein paar Überraschungs. <lacht>
0: okay, ja. okay. Also das heißt, irgendwie er macht schon das ganze Programm mit Events zur Marke und das kommt dann alles von von der Bauchi sozusagen. Ähm,
1: ja, das war es war eigentlich äh, meine Idee ähm, zu zu dieser Ugly Christmas Sweater-Kollektion eine Party zu machen. So ist das entstanden. Und jetzt machen wir das das dritte Jahr in Folge relativ erfolgreich. Ist es ist äh, verschrien als eine der besten Partys. Wie viele kommen da wie viele Menschen? Ähm, nicht viele, weil mir das ganz wichtig. Also wir haben immer so bis zu 100 Leuten, 120. Mhm. Weil ich finde, eine gute Party macht es das aus, dass sie nicht zu groß ist und dass sie intim, klein, süß bleibt. Und deswegen auch meine Schwester, die mit ihrer Band singt. Und das ist was total familiäres, diese Party. Presse ist nur ganz kurz dabei. Die machen nur einmal vor der Fotowand Bilder und dann sind die weg. Weil ich <lacht> selber diese Events kenne, wo du dann stundenlang da mit der Presse noch sitzt und das, da hat auch keiner Lust, der in der Öffentlichkeit steht. Die wollen einfach dann auch privat sein und feiern können. Und deswegen habe ich gesagt, hey, wenn wir sowas machen, Kurzpresse und dass sie alles haben so und dann tschüss und dann wird richtig gefeiert. Okay,
0: okay. aber es ist schon auch am Ende die Idee, dass dann viele Influencer viel darüber berichten oder viele zumindest posten und Story machen und sowas.
1: Ja, ich meine, das passiert zwangsläufig einfach. Die Idee war wirklich, Freunde äh, einzuladen und ja, das zu unseren Drops zu machen. Mittlerweile haben wir halt... Machen wir das nicht mehr parallel, diese Weihnachtsdrops und wir haben keine Christmas-Hoodies mehr. Ähm, aber wir behalten diese Tradition jetzt einfach bei, weil wir alle diese Party lieben.
0: Okay, okay. Für dich wird das in Zukunft immer mehr dein Job, weil wenn man sich jetzt drüber nachdenkt, du könntest ja auch, während du jetzt Klamotten von dir selber trägst, könntest du ja auch mit anderen Brands zusammenarbeiten. Man muss ja irgendwie so ein bisschen gegenrechnen. Also ähm, nehme ich jetzt was, baue ich jetzt das Ereignis auf oder ähm, lasse ich weiter mich weiter bezahlen dafür, dass ich andere Sachen trage. Das mhm. wirst du ja immer überlegt haben. Und dann hast du gesagt, okay, ich setze jetzt voll auf die Karte und mache jetzt leger richtig groß. Das ist so ein bisschen der Plan?
1: Ja, ähm, absolut. Ich meine, was gibt es Geileres für eine Frau, sich seine eigenen Klamotten zu kreieren. Das ist äh, mein Traum schon immer gewesen. Und ich habe letztens bei einem Umzug von mir tatsächlich so ein altes Blatt gefunden, wo ich so Designs von mir selber drauf gefunden habe, die ich wohl gemacht habe, als ich in New York war vor ein paar Jahren. Und äh, mir war das gar nicht mehr so bewusst, dass ich mich damit schon viel früher anscheinend beschäftigt hatte. Aber das ist natürlich... Mein, mein Ziel, leger groß zu machen und leger als eigenständigen Brand auch ähm, so groß zu machen, dass er irgendwann auch ohne meinen Namen funktioniert. Ne? Daran arbeiten wir alle.
0: Also so ein bisschen so, kann man sagen, so Jill Sander-mäßig? Oder ja. Diane von Fürstenberg-mäßig? So, genau. das so deine Inspiration? Es ist
1: jetzt einfach noch ein Personal Brand und deswegen funktioniert er natürlich im Moment nur mit mir. Bis wir ihn Hoffentlich hast du schon so andere Leute über,
0: überreden können, das auch zu tragen? Also hast du jetzt irgendwelche Freundinnen, die auch größere Reichweiten haben oder, oder generell? Total,
1: ja, ja, klar. Das heißt, ihr ja. bucht
0: jetzt auch für Leger sozusagen andere Influencer, ja. die dann dafür ja. bezahlt werden, dass sie dann auf einmal deine Sachen tragen?
1: Ja, und wir kriegen echt super Feedback. Ich bin so glücklich, ähm, weil wir, ja, weil das wirklich alles so eine Entwicklung annimmt und man das vor zwei Jahren noch gar nicht gedacht hätte, dass das alles so schnell passiert. Und
0: also bist du Geschäftsfrau jetzt eigentlich?
1: Weiß ich nicht. also
0: Logischerweise, ich meine, wenn du richtige Zweifel, hast, Ja, ne?
1: weiß ich nicht, wie man das betiteln will, aber ähm, für mich ist das Allerschönste bei der Sache, kreativ sein zu können. Und das konnte ich vorher nie in meinem Leben, weil als Model bist du wie ein Dienstleister. Und du, du verhältst dich so, wie andere es von dir erwarten. Und du ziehst die Sachen an, die andere von dir erwarten oder die sie äh, gerne an dir sehen. Und du Erschaffst eigentlich gar nicht selber. Und jetzt erschaffe ich quasi was für mich selbst. Und das ist ein ganz anderes Gefühl. Deswegen ist da auch ein, ein ganz anderer Ehrgeiz und, dahinter und ja, eine ganz andere Motivation für mich.
0: Wo holst du so die Inspiration her? Also, wenn man jetzt überlegt, ähm, man muss jetzt relativ viel ja auch immer mit Neuigkeiten kommen, um diese Marke immer lebendig zu halten, immer etwas Neues zu zeigen, immer wieder neue Anreize zu schaffen, die Sachen auch zu kaufen. Wo kommt das her? Ich meine, du guckst dir selber viel bei Instagram an oder? oder
1: Überall, ja. Also ähm, wo findet man Inspiration? Also meistens ist es so, dass ich ein, so ein Gefühl habe, in welche Richtung einfach die Kollektion gehen soll, wird und suche mir dazu die passenden Moodbilder raus, schicke das zum Beispiel unserer Designerin und sie packt dann noch ihre Ideen mit rein und dann entsteht hinterher ein großes Moodboard, wo wir dann raus erschließen, okay, so und so wird die Kollektion aussehen. Und während wir diese Kollektion formen, ist in meinem Kopf schon wieder die Idee, wie die Kampagne aussehen sollte, weil ich auch die ganzen... Ja, die Kampagnenbilder und die Moods und so weiter dafür raussuche und dann überlege, in welchem Land könnte man das machen, wie kann das aussehen, äh, wie sollte der was für, was für einen Mut kann der haben, wie sollte der aussehen und gibt das dann an die entsprechenden Leute weiter.
0: Wird das aktuell, werden, 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 werden die Teile aktuell anders verkauft als außer bei Bautium?
1: Nee, aber wir gehen jetzt auch in den Wholesale.
0: Also demnächst auch dann, sag ich mal, ja. bei Karstadt oder bei Ensens oder so? Oder?
1: Äh, Peak in Kloppenburg-Nord sind wir.
0: Okay, und dann geht es Schritt für Schritt weiter?
1: Ja, dann schauen wir mal weiter. Und dann ja. überlegst
0: du dir auch, Pick und Kloppenburg, ist das richtig? Sollten die da verkauft werden oder sollten die nicht lieber in irgendwelchen Boutiquen da verkauft werden oder so?
1: Ja, klar überlege ich mir das. Aber was ich machen möchte mit Leger ist, einen Brand zu erschaffen, den ich selber tragen will und der auch affordable ist für meine Crowd und für meine Leute, was trotzdem ein gutes Design hat gute Qualität, aber trotzdem affordable ist.
0: Aber gibt es da noch irgendwelche anderen Beispiele, oder so also andere Brands, du sagst, die sind so ähnlich, oder Wettbewerber vielleicht sogar? Also du sagst, Mensch, die, diese Marke ist eigentlich so ähnlich, wie ich eigentlich sein will, ist ein Wettbewerber so in die Richtung?
1: Mmh. Fällt mir jetzt gerade gar keine ein, weil... Nee, ich, was ich shopst du sonst enden? so, wenn
0: du jetzt, sagen wir mal, selbst freikaufst? Wo, oh, also ja, also, wo wissen wir ja, bei About you wahrscheinlich? Oder? <lacht> <lacht> oder kriegst du einfach nur alles zugeschickt und ziehst nur Sachen an, die dir zugeschickt werden?
1: Äh, nee, tatsächlich, ähm, ich gehe sehr selten shoppen. Echt? Sehr selten. Ähm, ich habe glücklicherweise eine Stylistin, weil ich ja auch viele Auftritte und so weiter habe. Und... Ähm,
0: die arbeitet Vollzeit für dich?
1: Die arbeitet dann für mich, genau. Vollzeit? Die macht auch alle anderen Jobs mit mir. Nee, aber sie arbeitet auch für andere Künstler. Ja. Ne, Sie arbeitet nicht nur für mich, aber alle Jobs, die ich habe, mache ich mit ihr zusammen. Also heute war sie zum Beispiel auch bei unserem E-Com-Shooting dabei. Ähm, oder wenn ich auch für Intimissimi-Shoot ist sie dann auch dabei. Ähm, und sie stattet mich dann auch aus, wenn ich irgendwelche Drehs habe oder auf irgendwelche Red Carpets gehe. Das kommt dann alles von ihr. Und wenn mir da Teile gefallen, die kaufe ich dann. Entweder. Also das ist die einfachste Lösung. Weil ich muss sagen, ich beschäftige mich ja beruflich schon so viel mit Mode, dass ich privat gar nicht so viel Lust habe, mehr mich damit zu beschäftigen. Ähm, oftmals sind die Leute um mich herum fast noch ein Tick modischer oder noch, also die beschäftigen sich viel mehr noch damit als ich, weil ich dann in meiner privaten Zeit das auch einfach mal sein lassen möchte. Weißt du, was ich meine? Absolut, ja, das, das kann ich so. ganz so gut vorstellen. Ja, ja und ähm, deswegen, ich gehe, ich war früher eine wahnsinnige Shopperin, aber mittlerweile gehe ich in einen Laden, danach habe ich die Schnauze voll.
0: Okay, okay.
1: Und ich bin Typ, äh, Frau, die zehn Sachen in den Warenkorb online legt und dann doch nicht bestellen. Und
0: dann zehn liegen lässt, sozusagen. Ja. Wie groß ist denn das, das, das Team Lena Gerke? Also, jetzt hast gerade eine Stylistin, die regelmäßig für dich arbeitet. Ich weiß, du hast eine Managerin, ähm, die dich begleitet bei verschiedensten Sachen. Wie, wie viele Personen hast du so, die sozusagen über, übergreifend über alle deine Themen hinweg für dich arbeiten?
1: Gar nicht so viele. Also, klar, ich habe ein Management und meine Agentin ist immer mit mir. Ähm, dann gibt es, arbeite ich mit den Hair-Make-up-Leuten, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Das sind meistens auch immer so zwei, drei die gleichen, die ich sehr gut kenne. Wir sind alle mittlerweile sehr eng miteinander befreundet und meine Stylistin. Und das war es eigentlich schon.
0: Wie oft, muss man sich jetzt vorstellen, wie oft in der Woche bist du vor der Kamera?
1: Mmh, oh Gott, das ist so unterschiedlich. Also jetzt komme ich gerade von zwei Live-Shows. Also da war ich halt nonstop vor der Kamera ähm, fünf Tage die Woche. Okay, fünf Tage
0: die Woche schon irgendwie Kamera-Themen sozusagen?
1: Ja, vier bis fünf. Ja. Oh wow,
0: wow, das ist ja schon also fast jeder Werktag.
1: Ja, bei mir gibt es auch keine Wochenenden. Also ich arbeite jetzt auch einen Monat durch und danach habe ich dann aber auch mal eine ganze Woche frei. Das ist halt bei uns ein bisschen anders als bei einem 9-to-5-Show.
0: Lass noch mal kurz ein bisschen über Instagram reden, weil du bist ja da riesig. Ähm, woran liegt das, dass du auch früh dabei warst durch die Show damals? Wie bist du so groß geworden bei Instagram?
1: Wow, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, ich weiß noch, ich habe mein allererstes Bild in New York gemacht damals. Da hat das angefangen. Also das schon vor vielen Jahren, oder? Ja, ist schon ein paar Jahre her. Und
0: also da war Instagram aber noch kleiner, oder? Da war, also, da war das,
1: ja. Da und war das wer, hat, wer hat
0: dich dazu gebracht, das zu machen? Hast du selber gesagt, Mensch, witzige App mache ich jetzt mal mit?
1: Genau, das war damals in New York, hat das dann irgendwie jeder angefangen. Und es war irgendwie cool. Und damals war es aber eher so ein Tool wie Skype oder Facebook, um mit seinen Freunden in Kontakt zu bleiben, wenn man so weit weg war. Ich war ja ständig dann alleine und irgendwie war das damals auch noch anders mit Handys, man musste sich dann immer eine neue SIM-Karte, ich hatte lief dann immer mit zwei Handys rum, weil es war total teuer, mit dem deutschen Handy in Amerika zu telefonieren und so, es waren einfach andere Zeiten, es gab kein WLAN überall und ähm, ja, es war dann das Kommunikationsmittel irgendwie und dann hat man mal ein Foto hochgeladen, irgendwie alle drei Wochen oder so, sag ich mal so wenn man mal auf irgendeinem und, Job Aber dann hattest du schon ein
0: paar Tausend oder so Follower zu der damaligen Zeit?
1: Das kam dann einfach, ich weiß gar nicht, wie das angefangen hat. Ich glaube, das kam dann einfach Stück für Stück. Und dann habe ich ja auch angefangen, in Deutschland mehr Fernsehen zu machen. Ähm, und ich glaube, dass das auch ein, ein Großteil davon kommt. Ähm, ja, und ansonsten... 2,4 Millionen,
0: Millionen oder so mittlerweile? Im ne?
1: Zweifel, ja, 2,4. Im Zweifel ist es einfach, weil ich wahrscheinlich schon auch lange dabei bin. Ja.
0: Und seit wann, oder wie viel machst du am Tag? Wie viel Zeit verbringt? Dieter Bohner hat mir erzählt, er verbringt irgendwie neun Stunden am Tag bei Instagram. Wie viel machst du? Was? Ja, ja.
1: Neun Stunden? Ah, hat er gesagt. Ja. Wann arbeitet der denn?
0: Ich, ich glaube, er sieht das als seine Arbeit.
1: Ja, ich meine, für viele Leute ist es ja auch Arbeit und für mich auch teilweise. Aber ich mache halt nebenbei noch sehr viel. Und ich bin auch jemand, ich vergesse es auch zwischendurch. Ich sollte eigentlich viel mehr machen. Leute raten mir immer so, du kannst viel mehr machen. Und Aber
0: eine Story am Tag machst du?
1: Ja, meistens schon, meistens schon. Aber ich lade jetzt nicht jeden Tag ein Bild hoch. Ich bin auch ein bisschen faul, muss ich sagen, weil ich will dann auch einfach irgendwann auch mal Feierabend haben. Man kommt ja auch nie weg sonst vom Handy. Man hat, Ich habe ja schon arbeitsbedingt den ganzen Tag damit zu tun, weil alle meine Mails oder auch beruflich alles über WhatsApp läuft mittlerweile. Und ja, ich weiß nicht, ich bin nicht die Person, auch die alles die ganze Zeit per Video festhalten muss.
0: Okay. Aber beantwortest du Kommentare? Ich glaube, beim Dieter war das so, beim Dieter, ähm, dass, dass er auch viel Zeit damit verbringt, wirklich allen Leuten zu antworten. Ja, wenn man jetzt So viele Leute, ich meine, du müsstest ja am Tag auch tausende von Comments bekommen und so, da lässt es einfach laufen.
1: Also wenn ich wirklich mal Zeit und Lust habe, dann mache ich das, aber relativ selten, muss ich sagen. Das heißt, die
0: meisten schreiben dir irgendwas und sagen einfach... Bin ich auch einfach, faul. Also Direct Messages bei dir kommen irgendwie in die Tonne, sozusagen.
1: Ähm, nicht in die Tonne, ich sehe die schon. Aber das sind dann oftmals auch Sachen, da will man auch nicht unbedingt so <lacht> ja, okay.
0: Also da kommt kein Business drüber.
1: Da kommt kein Business-Talk, nein, auf gar keinen Fall.
0: Wer, wer hilft dir denn so bei so kaufmännischen Sachen? Also, wenn du jetzt überlegst, so diese Marke aufzubauen, die macht ja schon einen Umsatz und, und ja. auch, also jetzt haben wir gerade bei einem Team gesprochen. Ähm, da war jetzt niemand dabei, also Management schon, die dann sozusagen dich als, als deine Brand, aber so kaufmännische Entscheidungen, so was muss ich jetzt verdienen, ähm, wie fokussiere ich meine Aufmerksamkeit, gibt es irgendwen, deine Eltern, irgendwen, der dir so äh, Guidance
1: gibt? Ähm, businessmäßig meinst
0: du? Ja, also genau, so also bei Entscheidungen, bei großen Entscheidungen. Gehe ich jetzt irgendwie hin und, weiß nicht, finanziere diese Firma weiter oder fokussiere mehr auf die Firma und du machst das alles auch intuitiv. Ich meine, das ja. Ist ja schon, wenn man so ein paar Millionen bewegt, dann ist das ja schon, muss man sich ein paar Gedanken machen.
1: Ja, klar, also naja, ich meine, ich spreche mich da sehr eng mit, mit meinem Mensch, meinem Team ab. Und ähm, das aber letztendlich entscheide ich immer intuitiv, muss ich sagen. Also es gibt dann manchmal einfach auch so Entscheidungen, wo alle sagen, hm, wir wissen es auch nicht, keine Ahnung, und dann entscheide ich aus dem Bauch heraus. Und das war bis jetzt immer die beste Entscheidung. Ähm, ja, und tatsächlich, meine Mutter ist auch immer eine ganz gute Ratgeberin. Es ja, klang gerade so ein bisschen. Meine Mutter ist ähm, ja, weil die ist da ja auch mit mir so ein bisschen reingewachsen damals, als ich 17 war und die Show gemacht habe und dann ging irgendwie alles los und Leute standen bei uns vor der Tür und so. Das war ja echt in crazy, ja. Und ja, und die ist da so mit reingewachsen und die ist dann in wirklich in Fällen, wo ich gar nicht weiter weiß und einfach mal so eine neutrale Meinung haben möchte, dann frage ich sie.
0: Okay. Ja. Guckst du dir nach der Sendung an, ob deine Instagram-Zahlen gewachsen sind oder so, wenn du was moderiert hast im Fernsehen oder so, dass du sagst, okay. Hat nee, sich
1: so nerdig bin ich nicht. Nee, nee. <lacht> nee, ich bin, ähm, nee, ich bin auch nicht so ein Tech-Freak. Musst nee. du denn zum
0: Beispiel Sendungen auch ankündigen oder so? Ich meine, ist da auch da irgendwie?
1: Nein, muss ich nicht. Aber das mache ich, weil das ja irgendwie schön ist und ich freue mich, wenn Leute das anschauen. Weil Guckst das du die
0: Quote an? Oh Gott, das Auch darf ne. ich
1: jetzt nicht sagen. Ne?
0: Ja, keine Ahnung. Also die meisten von die Leute. Oh, ich bin so
1: schlecht. Also, ein Joko, der guckt ja am nächsten Morgen um neun, der kann es ja kaum abwarten, glaube ich, die Quote anzuschauen. Ja. Ich bin so schlecht, weil mir ist es wichtiger, dass ich glücklich war mit der Sendung, was ich abgeliefert habe oder nicht, als wie die Quote hinterher war. Das ist mir wichtiger. Und eine Quote ist für mich nicht entscheidend darüber, ob eine Sendung gut war oder nicht.
0: Aber am Ende, ist natürlich Aber so, am Ende zählt naja. es
1: natürlich. Das es wird danach bewertet, das stimmt. Und mit Sicherheit sollte ich mir das auch immer anschauen. Und es ist ganz, ganz schlecht und wenig geschäftsmännisch von mir, dass ich das nicht mache. Es kann man auch so dass du
0: eine große Freiheit dadurch hast und eine große Unabhängigkeit. Also ich glaube, viele sag mal, Künstler sind halt deswegen auch so vielleicht gut, weil sie das ausblenden können ja. und dann unabhängig und freier drauf sind. Also das ist, ich glaube nicht, dass es das zwingend schlecht ist.
1: Ja, ich glaube, ich verschließe vor so ein paar Sachen meine Augen, weil ich die gar nicht, weil mich das nicht so sehr interessiert, wenn ich ehrlich bin. Mir ist es wirklich dann wichtiger zu wissen, hey, das war eine gute Sendung, als hinterher, wie die Quote war. Und das ist einfach, ähm, ich lasse mich da auch nicht verrückt machen von Leuten. Ähm, ich N weiß nicht, ob das dumm ist oder klug, keine Ahnung, aber so war ich irgendwie immer.
0: Nervt sich mittlerweile, wenn. Du funktionierst ja also als auch als, als. Ähm Personen in anderen Medien, Zeitungen oder Webseiten bauen ihre Artikel häufig mit dir auf. Also, Lena Gerke macht das, Lena Gerke macht das. Oder ähm, nimmst du das wahr? Guckst du dir das an, wie, sozusagen, wie andere mit dir quasi Geschäft machen, indem sie, was du postest, direkt aus deinem Stream rausnehmen, daraus einen Artikel machen, woanders? Oder was irgendwie anders über dich geschrieben hat, weiter erzählen, weiter drehen? Ist das was, was du wahrnimmst oder blendest du das auch aus?
1: Nee, ich sehe das schon. Ähm ich sehe das schon und wenn das für mich okay ist, dann, dann lasse ich das auch einfach passieren. Aber manche Sachen sind halt auch nicht okay und da muss man auch was sagen.
0: Und dann ab und zu muss noch mal einen Anwalt einschalten.
1: Muss man auch mal einen bösen Brief jetzt, schreiben. Ich
0: habe jetzt gesehen, irgendwie <lacht> Lena Gerke Foto aus dem Bett, Fans schwärmen. Also ist irgendwie Leute machen offensichtlich mit deinem Namen dann Geschäfte so, oder, oder ziehen damit Aufmerksamkeit auf ihr Medium und so. Das ist schon die, offensichtlich so, ne?
1: Ja, nein, ich meine, du hast ja auch mit Social Media heutzutage so eine Macht, die es früher einfach nicht gab. Ähm, kein Mensch wusste, wie XY gelebt hat oder was sie morgens zum Frühstück ist oder hat irgendwas Privates von dieser Person erfahren. Und heutzutage kannst du ja frei entscheiden, was du raushaust und was nicht. Und ähm, wenn dann hinterher dadurch Artikel entstehen, damit muss man rechnen. Okay. Also ich finde, dass ähm, klar, übertreiben die manchmal, also oder meistens, ehrlich gesagt. Aber das ist okay. das ist der. Ich denke mir mal, das ist der Job. Die müssen übertreiben, sonst wären sie ja arbeitslos. Sonst würde es dieses Medium nicht geben.
0: War das eigentlich für deine Karriere nochmal, also wir haben ja gerade schon bei Madrid gesprochen, nochmal eine besondere Phase, als du sozusagen noch einen sehr prominenten Freund hattest? Oder war das eigentlich egal? War das nur so, hat sich auf deine Karriere nicht ausgewirkt?
1: Es hat sich. Ähm ich weiß nicht, wie sich das auf die Karriere ausgewirkt hat, aber es hat sich natürlich schon ausgewirkt. Es hat sich damals auch auf meine Persönlichkeit ausgewirkt, weil ich leider dadurch sehr, sehr verschlossen wurde. Und mir das nachher zum Verhängnis wurde, weil plötzlich Leute aus allen Ecken kamen und was von einem wollten und versucht haben. Und ähm, ich da dann total vorsichtig geworden bin und eigentlich mich sehr verschlossen habe was auch Medien gegenüber angeht. Und dann wurde erst recht auf mich draufgeschlagen, weil ich nichts mehr gesagt habe. Und dann war alles, was ich gemacht habe, war falsch. Und das war wirklich auch eine lange, harte Phase, die ich lernen musste. Oder wo ich lernen musste, das mit einem Lächeln zu nehmen. Und das, was die schreiben, tatsächlich einfach an den Haaren herbeigezogen ist. Und einfach, um mich zu erpressen, weil ich nicht rede und nicht sage, mir die Wörter im Mund umzudrehen oder mich in so, so einem Licht quasi dastehen zu lassen. Und erst als ich quasi diese Beziehung nicht mehr hatte, danach musste ich richtig lernen, wieder mich zu öffnen. Weil ich einfach gemerkt habe, aus Schutz zu mir und der anderen Person habe ich einfach zugemacht und wollte auch die andere Person neben mir natürlich schützen, bei ähm, der das natürlich noch viel krasser war. Und das war dann hat eine Zeit lang gedauert, bis ich angefangen habe, überhaupt wieder private Sachen zu zeigen und auch darüber zu sprechen.
0: Mhm. Okay. Aber es klingt jetzt so. Und auch
1: erst dann haben sich die Wogen mit den Medien geglättet, weil sie gemerkt haben, das habe ich eigentlich ja nur aus Selbstschutz gemacht. Ich habe das nicht gemacht, weil ich arrogant bin oder irgendwie was, sondern weil, weil ich Angst hatte, dass man uns irgendwas wegnehmen könnte.
0: Ja, also ich, ich glaube es sofort. Es war ja sehr, sehr massiv in der Öffentlichkeit und auch die ganze Zeit damals. Ja. Aber es hat, so würdest sagen, es hat also dich privat offensichtlich belastet, aber beruflich hast du jetzt keinen besonderen Impact gespürt, dass du noch, dadurch nochmal einen Popularitätsschub bekommen hast, ähnlich wie bei einer Fernsehshow oder bei... Wahrscheinlich
1: war das so. Also wenn man ehrlich zu sich selbst ist... Ähm ich selbst habe das nicht wahrgenommen, weil ich war in meiner Bubble. Ich war einfach mit meinem Freund zusammen. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht, was das für eine Auswirkung auf meine Karriere hatte. Ich habe diesen Menschen geliebt und war ganz normal mit ihm zusammen. Und irgendwann dann halt nicht mehr. Und es ging trotzdem weiter und alle haben gedacht, so, und jetzt fällt sie wahrscheinlich, weil sie nicht mehr diese Öffentlichkeit hat, jetzt durch ihn und aber im Gegenteil, ich musste mich in der Phase erst recht beweisen. Ich habe immer und überall gesagt, wo ich als Freundin von eingeladen worden bin, dass ich nicht komme. Und ich will auch nicht so betitelt werden, ähm, weil ich selber viele Jahre davor schon gearbeitet habe, was... Und was mit meiner Beziehung einfach nichts zu tun hatte. Aber man wurde, ich wurde eh mein Leben lang von einer Schublade in die andere gesteckt. Und irgendwann habe ich einfach gesagt, okay, dann ist es eben so. Ich frage mich gerade, in welcher Schublade ich jetzt gerade stecke, weil im Moment habe ich nicht das Gefühl, dass ich in der Schublade bin, das erste Mal irgendwie in meinem Leben. Aber davor hatte ich das Gefühl, ich musste mich immer wieder beweisen, dass ich ähm, auch außerhalb einer Schublade funktioniere, was vielleicht dem Ursprung entspringt, weil ich aus einer Castingshow komme und man muss dann immer beweisen, dass man es verdient hat und dass man aber trotzdem bodenständig ist und dass man trotzdem was kann. Und ähm, oder ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich hatte immer das Gefühl, andere Leute erwarten das von mir, dass ich mich beweisen muss. Und ich wollte einfach nur Spaß haben, ich wollte das Beste draus machen und ich bin meiner Intuition gefolgt und wollte eine selbstständige Frau werden, so wie meine Mutter mich dazu erzogen hat. Du <lacht> bin ähm, stolz
0: auf dich, bin ich mir sicher.
1: Ja, und die hat zwei Kinder alleine großgezogen, ohne Vater und ähm, hat mir in die Wiege gelegt, dass ich als Frau selbstständig sein soll und auf beiden Beinen stehen soll und unabhängig von meinem Mann sein muss. Und das wollte ich immer. Und dann war es natürlich für mich echt hart, immer in Verbindung mit meinem Freund nur gesehen zu werden, weil ich eben genau auf das Gegenteil immer hingearbeitet habe. Aber ich glaube, diese Schublade habe ich jetzt auch hinter mir gelassen und ähm, für mich habe ich schon bewiesen. Also auch wenn es für keinen anderen da draußen ist, aber ich für mich selbst habe mir schon, schon das bewiesen, was ich wollte, glaube ich, in meinem Leben.
0: Guckst du dir viele andere Influencer an? Also ich meine, so wenn man jetzt im Influencer-Business tätig ist und selbst, ich bin da ja jetzt nicht direkt tätig, aber ich gucke es mir halt an berufsmäßig, mhm. dann gucke ich mir dann, was machen die Kardashians. Die kommen jetzt aus einer, sogar aus einer Reality-Show mhm. und sind mittlerweile mega, mega einflussreich in allen Beziehungen. Absolut, ja. ja. Ähm, schaust du dir das auch an, wie die sozusagen dieses ganze Genre von oben prägen und folgst denen oder denkst du okay, krass, die machen die Brand, die machen das, müssen sie ja. immer machen und
1: so? Klar, ich meine, es gibt keine krassere Businessfrau Businessfrau, als die Mutter von den Kardashians, die alle ihre Kinder mit Firmen versorgt hat und ähm, die das aber wahnsinnig schlau gemacht hat. Ob man dieses Leben möchte oder nicht, das sei mal dahingestellt. Also ich möchte auf gar keinen Fall so leben. Das wäre der absolute Horror für mich. Ähm, aber die haben halt eine Riesenmaschinerie daraus gemacht, wenn man mal überlegt, wo sie gestartet sind, nämlich mit einem Pornofilm. <lacht> Kim Kardashian in einem Pornofilm. Ja. Und damit ist sie groß und bekannt geworden. Und dann an der Seite von Paris Hilton. Und mittlerweile ist sie halt mit Kanye West verheiratet. Ja. Und ähm, alle ihre Schwestern sind halt auch bekannt geworden. Das ist schon verrückt, in was für einer Welt wir heute. sind. Hast du ihn mal kennengelernt? Oder nee. getroffen hat mhm. auf Events
0: zu Beginn oder so? Nee. Nein. Okay. Aber bist du, guckst du ja schon an und denkst dir, also wenn die neue Sachen machen, weiß ich nicht, Marken oder irgendwie wie die sich so präsentieren. Ja,
1: und ich, man schaut sich ja auch irgendwie an, Das ist ja ein bisschen Syndromverkehrsunfall. man muss irgendwie hinschauen, ne? Auch wenn ich das selber glaube ich nie so machen wollen würde oder so inszenieren wollen würde, weil sie ja wirklich alles verkaufen in ihrem Leben. Und äh, das ist, geht gegen jede Regel, die ich mir selber aufgestellt habe und die ich möchte, die bei denen ist ja nichts privat oder man denkt zumindest nicht, dass irgendwas privat ist. Was da wirklich läuft, weiß man ja nicht. Ja. Aber, ähm, aber krass, also krasseres äh, Geschäftsfrauen, das muss ich schon sagen. Also Respekt davor.
0: Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Machst du dir so Gedanken, wie man in dem Business, in dem du jetzt bist, also TV haben wir darüber gesprochen, eigene, eigene, eigene Marke und dann die verschiedenen anderen Jobs, ob man damit gut alt werden kann? Also kannst du das in 10 Jahren auch noch so machen? Also wahrscheinlich die Marke auf jeden ja. Fall, TV vielleicht auch, I don't know. Also machst du dir Sorgen oder denkst du mal nach?
1: Das ist ja eigentlich das Schöne auch, ähm, es hat sich ja durch Social Media sehr, sehr viel verändert. Mein Job, das Modeln, hat sich komplett verändert dadurch. Und ähm, Aber eigentlich zum Positiven hin, weil alle zu mir immer damals gesagt haben mit 20 A, ah, Lena, du musst dir überlegen, du brauchst einen Plan B, was du machst. Dann irgendwann mal mit 30 oder Mitte 30, dann wird's ja weniger, was machst du dann? Und ich habe immer gesagt so, ich weiß nicht, ich habe keinen Plan B. Ähm, jetzt gezwungenermaßen irgendwas anderes anzufangen, das ist nicht meins. Mein Gefühl sagt mir, irgendwie der Weg bringt mich zu was anderem, was auch immer das sein wird. Und so ist es dann ja auch gekommen. Also rein modeln tue ich ja in dem Sinne auch gar nicht mehr. Ähm, das sind ja alles Testimonial Deals, die ich mache und ähm, langjährige Kooperation. Aber ja, man fragt sich natürlich, wie geht das weiter? Aber ich glaube so wie ich mich aufgestellt habe, oder unser Ziel ist es natürlich, das Ganze. Also für mich geht es jetzt erst richtig los mit dem eigenen Brand, und das wird die nächsten Jahre hoffentlich so weitergehen.
0: Mhm. Aber denkst du dem, oder verfolgst du so, was Instagram macht oder Facebook? Weil, ich meine, die Firma dahinter logischerweise, denn viel von dem, was du tust, hängt ja auch an dem Kanal und an der Plattform und da sind nun deine Fans oder deine, deine Follower. Ja. Wenn jetzt die Plattform irgendwie irrelevanter wird und da kommt irgendwie TikTok, dann könnte es ja auch für dich sozusagen Konsequenzen haben. Machst du dir darüber Gedanken oder du? Absolut.
1: Aber ich glaube, dann muss man überlegen, ob das zu einem passt oder nicht. Passt TikTok jetzt zu mir oder nicht? Ich habe kein TikTok. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, was das ist.
0: <lacht> du sagst ja gar schon, das also, ist dieser Tech.
1: Ich weiß, das ist irgendwas, da sind kurze Videos oder so, wurde mir mal gesagt. Ja, ja. So, aber ich habe noch nie ja. reingeschaut, keine <lacht> Ahnung. Und ich wüsste jetzt auch nicht, warum ich noch ein Medium bedienen sollte. Das ist, finde ich jetzt eh schon alles so viel.
0: Aber machst du nur Instagram? Machst du nur andere Medien?
1: Instagram und Facebook, aber. Aha das läuft eher so nebenher, wenn ich ehrlich bin. Also Instagram ist das Medium für mich, ja.
0: Aber bist denn du da so dran und guckst dir an, da gibt es neue Features. Also ich weiß jetzt zum Beispiel von Paul, wenn man dem zuhört, der ist ja da mega Der tief ist drin. da ein
1: totaler Profi Irgendein drin, ich habe keine Ahnung.
0: Also du lässt ja auch zeigen, ach guck mal, da gibt es was Neues, ach, ist ja ganz cool, nutze ich mal oder nutze ich nicht. Mhm. Also du bist jetzt nicht so, dass du dich fragst, auch was machen die, was haben die vor? Ist, die, ist diese Plattform vielleicht auch gar nicht gut für die Welt, weil ganz viele junge Leute, sehr junge Leute, da auf einmal stundenlang dranhängen und, und irgendwie also hinterfragst du also ein bisschen so die gesellschaftliche Rolle von diesen Plattformen, die sind ja auch manchmal in der Kritik.
1: Ja, also ich habe das bei mir mittlerweile eingerichtet, ich glaube vor drei Wochen oder so, dass es mir anzeigt, wenn ich so und so lange auf Instagram war, weil ich finde das schon wichtig, dass einem das so vor Augen gehalten wird, wie viel Lebenszeit man eigentlich in ein Medium investiert, was im Prinzip nicht real ist weißt du, das, also ich bin da zwiegespalten. Natürlich macht das auf der einen Seite total viel Spaß und ich liebe das und ich spiele damit, ich arbeite damit. Aber auf der anderen Seite ist das, was wichtig ist, ist zum Beispiel, wie wir gerade voreinander sitzen. Das ist die Realität. Und ich glaube, dass das immer mehr junge Menschen vergessen und sich da... Ich habe so ein bisschen Angst, dass sich Leute darin verlieren. Und ich glaube auch, dass der dass der Konkurrenzdruck total groß dadurch also, wird. Also, hört man ja auch also egal in welcher Riege, ob du eine Mutter bist, ob du älter wirst als Frau, ob du ein junges Mädchen bist, ob du ein erfolgreicher Geschäftsmann bist, ob du ein Blogger bist. Ich glaube, das ist egal. Dort wird ständig verglichen, weil es nur um Oberflächlichkeiten geht. Es geht ja nur darum, wer macht was. Und wer ist gerade wo. Ähm, und ich glaube, da sollte man ganz gesunden Abstand zu haben, zu realisieren, das ist ein einfaches ein Medium, was ich benutze und bediene, also, aber das also ist nicht düchtlich. mein Leben.
0: Aber es ist ja so eine Sucht, glaube ich, bei vielen, auch dass man da drin ist und dann, also es hat ja sehr viele negative Aspekte, die einem ab und zu mal so klar werden. Ne? Dieses Suchtmachende, dann dieses Vergleichende, vielleicht auch Mobbende in bestimmten Altersklassen oder so. Ja, Spürst du da so eine Mitverantwortung oder denkst du dir, Mist, ey, das Medium, auf dem ich so groß bin, hatte diese ganzen negativen
1: Auswirkungen? Ja, man macht sich schon Gedanken, klar. Ich mache mir auch Gedanken darüber, wenn ich Sachen poste, dass da jetzt zwei Filter drüber liegen, mhm. ob die Leute da draußen das realisieren, mhm. dass das so ist. Natürlich mache ich mir Gedanken darüber, ähm,
0: Guckst du diese ganze Generation an, so diese Vogue-Generation jetzt mit Fridays for Future und was da jetzt so als nachkommt, ist ja scheinbar viel mehr so bewussteres Leben, kritisches Hinterfragen Eben, von Konsum total und so. total
1: super. Ich meine, genau das brauchen wir, ne? diese Gegenbewegung.
0: Engagierst du dich da? Ist das, für dich irgendwie, ist das für dich ein Thema so, wo du sagst, da bin ich auch nah dran oder so an den ganzen Themen?
1: Also ich verfolge das natürlich, ähm, aber ich komme nicht so sehr damit in Berührung.
0: Okay. Ich meine, Joko zum Beispiel, der ist ja da mit...
1: Joko SLA. ist total engagiert, ja.
0: Ein paar andere auch, aber gibt es ist, gibt's irgendwelche Themen, wo du sagst, ich nutze so diese Reichweite unabhängig von irgendwelchen kommerziellen Sachen oder so?
1: Ja, ich habe, glaube ähm, ich, hab, glaub ich ähm, für mich, mir war das total wichtig, das Medium für mich zu nutzen. Für ein, also ich arbeite ganz eng mit der DKMS Live zusammen. Seit vielen Jahren, wir machen auch immer mal wieder... Pullis, T-Shirts für die, wo wir den kompletten Erlös an die DKMS spenden. Das ist
0: deutsche Knochenmark?
1: Ja, und aber DKMS Live ist eigentlich Brustkrebs. Okay. Ähm, und da gibt es eben auch äh, Patientenprogramm, aber auch für Kids, für Jugendliche, die schon Krebs, an Krebs erkrankt sind. Und da mache ich die Seminare ein paar Mal im Jahr und versuche mich da zu engagieren, weil... Das für mich ein Thema ist, ehrlich gesagt, was mich in meinem Leben sehr berührt hat, Krebs. Und womit ich sehr viel in Verbindung gekommen bin in meiner Familie, hatte fast jeder Krebs. Und das ist für mich einfach ein Thema, wo ich versuche, da irgendwie meine Reichweite für nutzen zu können, um in dem Thema einfach was für die Kids, für die Frauen machen zu können.
0: Okay, krass. Also, beeindruckend, was du alles so erzählt hast, wie du über die, Dach, über die Dinge nachdenkst, ähm, wie du so eine Entwicklung durchlaufen hast offensichtlich. Ja, ja. herzlichen Glückwunsch. und <lacht> ja, Großen Respekt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon sprechen.
1: Schon wir, eine Weile, du, ne? Ko kommen wir zum Ende schon? Ja, 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 schon. Man könnte jetzt auch noch drei Stunden weiterreden, Also, ich, ich
0: könnte dir noch ein paar Sachen, ich gucke mal gerade besser an, dürfen wir noch zehn Minuten sprechen oder lieber nicht, oder...
1: Ja, eigentlich schon, aber wir haben um ja. 19, sonst sage ich, wir kommen später.
0: Ja, also, lass uns doch noch ein bisschen. Wir okay. können nur noch 10 Minuten machen. Okay. Kriegen wir hin. Ja, also ich, ich würde mich freuen. Also ja, ähm, ein Thema, was ich noch hatte, ist, mhm. du hast ja bei.
1: Da muss ich auch auf Toilette. <lacht>
0: <lacht> du hast ja bei Pro7 bei. Blase. Du hast ja bei ProSieben bei so einer ähm, Gründer- oder Erfindershow mitgemacht, ne?
1: Ja, das drehe ich nächste Woche wieder.
0: Wie mit heißt mit nochmal? Mit Joko. Das genau. Ding des Jahres. Und ähm, der Gründerin von Amorelie, ne?
1: Genau, ja, Lea-Sophie. Mhm.
0: Bist du darüber auch so, dass du, dir, also es ist ja so ein bisschen, es gab mal, als es losging, so den, den Vergleich zu die Höhle der Löwen so ein bisschen, ne?
1: Ja, genau, ja.
0: Ähm, ist das für dich irgendwie einfach just another show oder bist du so auch unternehmerisch interessiert, guckst du dir Startups an, hast du schon mal in Startups investiert ja. oder würdest du oder so?
1: Also, ähm, ich bin tatsächlich durch Joko, muss ich sagen, ein bisschen an die Startup-Szene gekommen, weil er ja sehr viel macht in der Richtung und, ähm, er hat mich mal mit ein, zwei Leuten äh, connected, die auch, wo ich mich wirklich sehr lange mit beschäftigt hatte, mit einigen Startups, ähm, auch kurz davor war, das zu machen und dann ist es doch geplatzt der Deal. Also zu investieren? Mhm.
0: Warum hast du denn nicht gemacht?
1: Ähm, weil ich dann doch gemerkt habe, dass ich nicht zu 100% an das Produkt glaube und mein Bauchgefühl, ja, auf das ich seit Jahren höre, mir gesagt hat, mach's nicht.
0: Okay. Und aber war die dafür
1: richtige
0: offen. Du wärst aber offen und du guckst dir, also du würdest schon ja. mal.
1: ich finde das total interessant. Ich meine, wir sind mit Leger auch ein Startup, wenn man es ah, Ja, so sieht, absolut, ne? absolut. Und wir sind krass gewachsen in den letzten zwei Jahren. Ähm, und ich finde das total also spannend zu sehen auch, wie, wie euphorisch ähm, und wie viel es ja auch gibt und was für tolle Erfindungen es gibt und äh, wie viele Produkte uns im Alltag helfen können. Aber gibt es natürlich auch eine Million Startups mittlerweile. Also man muss wirklich, finde ich, wenn man so etwas macht, zu 1000 Prozent an das Produkt glauben. Und in meinem Falle war das so, dass ich mit meinem Namen für dieses Produkt gestanden hätte. Und ähm, da habe ich mich dann einfach gefragt, kannst du wirklich dahinter stehen? Ist es wirklich was, was du komplett machen würdest? Und am Ende war die Antwort nein. Und deswegen habe ich es dann auch nicht gemacht,
0: das heißt, du machst auch jetzt vor allen Dingen dann oder würdest du es machen, wenn du das über deine Reichweite und so hebelst? Da sind nicht nur Cash natürlich Startups
1: daran interessiert. Ne? Ja, ja, Die ja. kommen natürlich zu einem und wollen natürlich gerne, dass man mit dem Gesicht dann für das Produkt ja, wirkt ja. und man selber bekommt dann dafür Anteile an der Firma.
0: Mhm. Aber wenn das richtige Produkt da ist, würdest du es schon machen?
1: Ja, klar, ähm, wenn das richtige Produkt da ist und ganz wichtig, das richtige Team. Ich glaube, das ist das A und O auch, dass das Team funktioniert dann würde ich das schon machen Das
0: heißt, können. bei der Show, da bist du auch so ein bisschen nicht nur Moderator, sondern du guckst dir auch mal an so, okay, was haben die da, das sind jetzt ja nicht so Startups geordnet. der bei Show ne?
1: moderiere ich gar nicht, das moderiert Janine Ulmer. Ach
0: stimmt, ja, korrekt, sorry. Da ja. sitze
1: ich neben Joko und Lea-Sophie. Und,
0: und dem, früher dem Kollegen von... von Ne?
1: Genau, und unserem Riva-Einkaufschef, ja. Und ähm, ja, neben denen sitze ich und äh, schaue mir das an, was die da so uns vortragen. Das <lacht> ja,
0: aber denkst du manchmal, okay, Mist, ich habe eigentlich...
1: Das ist so interessant, diese Show, wirklich. Ich liebe die Show, ich liebe es da zu sitzen und du siehst etwas und denkst dir so, das gibt es doch gar nicht, dass es das noch nicht gibt. Und wieso ist da noch nicht jemand vor drauf gekommen? So die simpelsten Sachen für den Alltag, wirklich. Ganz äh, außergewöhnlich und auch ganz tolle Persönlichkeiten manchmal, auf die man sieht. Aber hat.
0: sind das schon auch nachher Firmen draus geworden? Oder hat sich das jetzt weiterentwickelt und richtig in Business hinein? Oder waren das Ja, mehr so bei irgendwie? dem einen
1: oder anderen, glaube ich, also was ich so gehört habe, nach... Manchen, also es ist natürlich für die auch eine riesen Werbung einfach in diese Show zu kommen und dass du auf einen Schlag und man sagt ja immer so, Oh, Fernsehen ist nicht mehr das heutige Medium, aber Fernsehen zieht einfach immer noch so viele Leute an und so viele Leute sehen es auf einen Schlag dieses Produkt, was du über Social Media oder über Online meistens gar nicht greifen kannst und sich das so verschwimmt und verteilt kannst du beim Fernsehen schon noch ganz zielgerichtet wir schalten ja auch immer noch TVCs mit Leger ähm, weil wir einfach ganz klar sehen, TVCs heißt ähm, TV Commercials ja. ähm, weil wir ganz klar sehen ähm, dass die Leute die Marke durch das Fernsehen auch wahrnehmen
0: trägst du in der Show wenn du da sitzt dann auch Leger Klamotten eigentlich ja immer
1: Nee, bis jetzt nicht. Ich mache es dieses Jahr das erste Mal, weil wir genau passend, also eine Woche bevor wir jetzt ähm, den, den äh, die Sendung aufnehmen, kommt der neue Kollektionsdrop raus.
0: Okay, Drop heißt das klassische Ding, die genau, kommen, und dann die, sind sie auch wieder Genau, Genau,
1: ja. die neue Kollektion kommt raus. Ja. Und, ähm,
0: und dann
1: starten wir mit der Riesen-Marketing-Kampagne, ne? dann haben wir... TVC draußen, dann äh, startet die normale Kampagne, ähm, dann haben wir Influencer, die das für uns pushen und natürlich auf unseren eigenen Webseiten. Und die Kollektion ist echt gut geworden, deswegen <lacht> ich bin ich so happy. Ich bin so happy. Was ist dein Lieblingspiece? Ich freue mich so sehr darauf. Oh, mein Lieblingspiece, äh, das kannst du jemanden nicht fragen, der die ganze Kollektion gemacht hat, weil jedes Teil ist mein Lieblingspiece. Aber ähm, klar hat man schon so seine Lieblingsteile. Ich glaube, so diesen Blazer, den ich heute anhabe. Ich liebe ja so Basic-Sachen. Große, weite Basic-Sachen, die eigentlich aussehen, als würde ich irgendwie den Blazer von meinem Freund tragen. Sowas würde ich anziehen.
0: Okay. Klar. Was war so das Absurdeste, was dir jemand, weil du gerade meintest, dir schlagen Startups irgendwas vor, Kooperationen oder natürlich kommen Brands auf dich zu. Was war so das, das absolute Absurditätshighlight, wo Leute sagten, okay, kannst du das nicht machen? Und wo das auf gar keinen Fall oder wie crazy ist das denn? Gibt es da irgendwas, wo du denkst, okay, so ein bisschen die Welt illustriert die hier draußen passiert?
1: Also man fragt sich halt meine Anfragen so bei Haarwuchsmittel. Ha -Haar okay, habe ich so wenige, also sieht das aus, als hätte ich so wenige Haare, dass ich dafür Werbung machen sollte. Ähm, oder irgendwelche beauty
0: okay.
1: Das fand ich jetzt auch nicht so passend. Ähm, also es kommen schon verrückte Sachen. Ja. Okay,
0: aber... Nichts total, wo du denkst, das ist ja widerlich oder so. Nee. Okay, ich dachte, wir kriegen ja noch eine Anekdote zu hören, dies, ne? Aber okay, dann nicht. Ne? Ähm, <lacht> äh, was habe ich noch so auf meiner Liste, was ich fragen wollte? Ach, genau, ist denn dein Freundeskreis mittlerweile eigentlich auch sehr stark dominiert, also im echten Leben von anderen Leuten, die, sagen wir mal, sehr stark Instagram machen? Also es ist es so eine richtige Blase, in der man dann lebt? Ich mein, gar nicht. Gar nicht?
1: Nee. Meine Freunde haben damit nicht so viel zu tun. Nee.
0: Sind, weil das noch so alte Freunde sind aus, aus Kloppenburg dann oder weil das...
1: Auch, also auch, aber klar, schauen, haben die alle Instagram und schauen die auch alle und so. Aber das sind jetzt keine Blogger oder keine Influencer. Also da gibt's,
0: man hat ja das Gefühl, wenn man von außen drauf guckt, ihr seid alle so miteinander befreundet und... Ja klar, man trifft sich so. ja
1: auch oft ne und man mag sich ja auch. Man feiert dann zusammen bist du da so, Wärst du deine
0: engste Instagram-In-Crowd
1: sozusagen? Meine Ängste ja, also die engsten Freunde,
0: so von, die auch selber jetzt da aktiv sind?
1: Also, eine meiner besten Freundinnen, Marlies, mit der ich damals das Modeln angefangen habe in New York, ähm, die ich in einem Model-Apartment damals kennengelernt habe, die macht halt auch Instagram. Ähm, die ist auch Model und macht halt jetzt halt auch. Und ist das auch, Leben hat auch große Reichweiten und so und hat ganz gute Reichweiten, ist auch mit mir hier und da auf irgendwelchen Events. Ich nehme sie auch immer mit, weil das so schön ist, weil das eigentlich eine Freundin ist, die wirklich eine Freundin ist, die ich nicht übers Business kennengelernt habe oder so. Klar, die hat auch gemodelt, aber wir waren halt, als wir uns in New York kennengelernt haben, Tag eins waren wir Best Friends und ähm, haben irgendwie den gleichen Shit zusammen durchgemacht und hatten eine verdammt gute und wilde <lacht> Zeit da drüben. Okay. Und sie ist einfach ein Homie und ähm, super und die macht das auch alles, aber wir sind uns trotzdem, wir sind die Generation, wir sind uns bewusst, wir können auch ohne leben. So, das bestimmt nicht unseren Tag oder so.
0: Glaubst du, es kommt aber wieder die Zeit, wo du... Keinen Instagram-Account mehr hast oder wo du dann wochenlang oder so das gar nicht mehr beachtest?
1: Weiß ich nicht, man weiß dann nicht, wie das, wo das. Du, mal könntest das ja, du hast ja in führt. Hand, du
0: hast, also könntest du sagen, ich, eines klar, Tages. ich könnte
1: das sagen. Und ähm, ja, weiß ich ja nicht, vielleicht. Aber irgendwie kann man sich es auch nicht mehr wirklich vorstellen, ne, weil es ja auch ein Teil des Jobs geworden ist.
0: Ja, auch, also ist die Frage, ne? wie viel man darüber kommuniziert, ob, ob man da jetzt was ganz anderes machen will, ob man sagt, okay, ich mache maximal. Tarek Müller von Bauti sagt ja, er macht maximal bis 40 und dann geht er in die Politik. Also, als Beispiel.
1: Ja, cool. Also so war ich nie. Ich habe nie gesagt, so mit 30 mache ich jetzt das, sondern ich bin ein sehr sprunghafter Mensch. Ich habe heute auf das Bock und morgen schon wieder auf was anderes. Ähm, deswegen ist das bei mir immer so, das haben mich auch immer alle Leute gefragt, oder das ist so diese typische Standardfrage in jedem Interview. Wo siehst du dich in fünf Jahren oder wo siehst du dich in zehn Jahren? Keine Ahnung. Also, woher soll ich das wissen, wo ich in zehn Jahren bin oder wo sehe ich mich? Ich weiß es nicht. Ich hatte nie einen Plan und auch keinen Plan B. Ich weiß, was ich will und worauf ich Bock habe jetzt. Aber ob das in zwei Jahren noch so ist, das weiß ich
0: nicht. Hast du mal ein Studium mal sowas angefangen oder irgendwie so ein. Ja,
1: ich habe immer überlegt, ob ich ein Fernstudio mache während des Models und dann ist immer irgendwas anderes gekommen. Dann habe ich auf einmal irgendwie eine große Fernsehshow bekommen, dann bin ich da wieder raus gewesen für einen Monat oder so. Und dann ist das immer, habe ich das immer beiseite geschoben und irgendwann war es dann so, nee. Jetzt brauchst du auch nicht mal anfangen. Und ich glaube
0: jetzt bist du ja auch finanziell unabhängig. Ich glaube,
1: ja, das und ich glaube, das, was ich machen will, dafür brauche ich kein Studium. Und ich glaube, irgendwie das Leben hat mich mehr gelehrt, als was jedes Studium mich lernen könnte.
0: Okay. Okay.
1: Das hört sich jetzt sehr alt an, als wäre ich so 100 oder so. <lacht> <lacht> oh Gott, Horror. Ich habe gerade versucht, aber ehrlicherweise
0: ich, im Kopf auszurechnen, als du das sagtest, wie alt du jetzt bist, aber du bist jetzt ja...
1: Aber ich habe meine Freundin das witzigerweise vor einer Woche gefragt. Ich habe sie gefragt, sag mal, bringt dir das eigentlich was, was du gelernt hast in deinem Studium, jetzt in deinem Job? Du meinst hier nichts. Gar nichts nichts. sie meinte, der Studium hätte ihr was gebracht, wenn sie vorher gearbeitet hätte und gewusst hätte, wie der Job ist, dann hätte sie im Studium die Sachen ganz anders wahrgenommen. Ähm, die hat soziale Arbeit studiert und die hat im Jugendamt äh, gearbeitet in Deutschland. Die ist jetzt nach L.A. gegangen, meine beste Freundin, mit der ich in Kindergarten schon zusammengegangen bin. Und, ähm, okay. Ja, und die meinte so, nee, eigentlich nicht wirklich. Das hat immer ein
0: bisschen die Frage, ne? wenn man jetzt... Medizin studiert oder keine Es ist Ahnung. die Frage, ja.
1: was du machst. Natürlich, meine Schwester studiert Medizin und natürlich braucht die das Studium. Klar, das ist, aber ich glaube, in dem Bereich, wo ich arbeiten werde, auch in Zukunft brauche ich jetzt nicht zwingend ein Studium. Und wenn, kann ich auch jederzeit damit anfangen. Ist,
0: ist eigentlich dein, ähm, deine Bekanntheit in Deutschland so groß und wenn man dann jetzt irgendwie weiß ich, nach Italien geht oder nach Frankreich sofort runter? Oder gibt es da auch noch so eine Lena-Gerke-Bekanntheit?
1: Ähm, ich sag mal so, die Deutschen sind überall.
0: <lacht> okay, aber das sind dann die Deutschen. Das sind dann, also du bist jetzt kein... Dein Markt ist Deutschland.
1: Ähm, mein Markt ist Dach. Okay, okay Ja, mein Markt ist Dach und... Ähm, Mainly. Also, es gibt schon auch so, also witzigerweise. Also, New York, Weise, es kommt jetzt nicht mehr
0: vor, dass du dann ein, das vorhin nochmal Amerikanern... Doch,
1: witzigerweise in New York, ähm, in Amerika, die haben mich dann noch am ehesten auf den Schirm, weil ich da hinten auch viel gemacht habe.
0: Hast du noch einen guten Draht zu Heidi Klum?
1: Äh, gar keinen. Ne? Nee.
0: Aber ihr hattet doch also eine lange Phase zusammen sozusagen, oder?
1: Nee. Wir haben die Show damals vor 14 Jahren zusammen gemacht.
0: Und, und dann, dann habe
1: ich sie hier und da mal wieder getroffen, aber man hat jetzt keinen. Kontakt. Aber sie hat, sie lädt mich jedes Jahr zu ihrer Halloween Party ein. Da bin ich auf dieser Verteilerliste, glaube ich, immer noch. Ähm, ich habe es tatsächlich erst einmal geschafft, in meinem Leben dahin zu gehen. Aber das ist sehr nett und, aber ansonsten haben wir keinen Kontakt. Nee.
0: Okay, ich glaube, ich habe jetzt wirklich, du hast das mega gemacht, er hat so geile Sachen erzählt. Vielen, vielen Dank. Echt, ähm, ich habe
1: das Gefühl, ich habe alles und auch nichts erzählt. Irgendwie. Nee. Ach, jetzt,
0: ich ja? ich, ich glaube, man hat einen super Eindruck bekommen, wer du bist und was du machst und wie du es machst. Hoffentlich.
1: Ist, sehr schön.
0: Und äh, wir wollen den Kollegen von Ebology natürlich wünschen, dass jetzt, oder dir, dass jetzt viele Leute sagen, oh, dieses Leger muss ich mir auch mal angucken.
1: Das ähm, würde mich sehr freuen. Diese schwarze Lederhose da,
0: die ist wirklich exzellent.
1: <lacht> du hast sie jetzt gesehen. Ich habe sie gesehen. Ich bin zwei Tagen raus. <lacht> Alright,
0: right. Okay. Danke dir, Lena.
1: Nein, ich meine, das schönste Kompliment ist, wenn man was, wenn man selber etwas macht, wo wirklich das Herz dran hängt. Und andere Leute finden das auch toll. Das ist, glaube ich, so das schönste Kompliment, was man haben kann im Job.
0: Also, ja, ja. geht mir auch so.
1: Aber vielen Dank für das Gespräch.
0: <lacht> ja, Danke fürs Hinmachen. Okay, ciao, ciao.
1: Tschüss. Wie dynamisch
0: sich Märkte und Möglichkeiten verändern, sieht man aktuell sehr gut im Bereich der Personalberatung und des sogenannten Headhuntings. Da ist nämlich unser Partner Headgate aktiv. Headgate fokussiert sich auf die Suche von Führungskräften für deutsche Familienunternehmen, hat bislang mittlerweile über 2000 Projekte abgewickelt für den Mittelstand, auch für DAX-Konzerne. Meistens geht es um die ersten drei Führungsebenen innerhalb von einer Firma. Und was machen sie dann besser? Die erstellen kleine Videos über den Auftraggeber, also über die Personalberatung, Suchende Firma, schaffen extra Landing-Pages über diese Firma und sorgen dann dafür, dass am Ende tatsächlich sogar Kandidatinnen und Kandidaten, sagen sie das, richtige Liebesbriefe schreiben an die Firmen, bei denen sie gerne arbeiten möchten. Komplett neue Idee, diese Firma in die Sichtbarkeit zu heben, diese Firma vorzustellen und dann als Arbeitgeber attraktiv zu machen. Dass es sehr gut zu klappen scheint, sieht man auch an der Steigerung der Bewerberzahl um 35%. Wer mehr Informationen haben möchte zu HeadGate und ihrem Ansatz, HeadGate gate.de/ OMR. Und exklusives Angebot für die Hörer und Hörer dieses Podcasts. Wenn ihr über Headgate Leute sucht, dann garantiert Headgate, dass sie mindestens 36 Monate bei euch bleiben. Ansonsten suchen sie kostenlos nach einem Nachfolger. Normalerweise läuft so eine Garantie nur für 24 Monate, dank Headgate und dem OMR-Podcast sogar für 36 Monate. Hilfreich dafür ist der Gutscheincode OMR 36 bei Beauftragung bis zum 30.06. 2024. Zurück zum Podcast.